0: איזה כיף זה ט"ו בשבט, חג בלי מלחמות, בלי מנצחים, בלי דרמות. חג שפשוט אומר לנו לעצור רגע ולהודות על היש. אז אני שמחה על ההפניה שלכם, המאזינות והמאזינים, בקבוצת הפודקאסט שלנו בפייסבוק, לעינת קרמר, שמתארחת כאן היום, ותספר לנו על עמותת טבע עברי ומיזם שמיטה ישראלית. פתיח, ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי, לינת קרמר, מייסדת ומנהלת טבע עברי, ארגון שמחבר בין יהדות וסביבה ומובילת מיזם שמיטה ישראלית. חוץ מזה, גם דוקטורנטית שחוקרת קשר בין דתיות ויחס לסביבה. ארוך זה היה, מה העניינים? הכל טוב מאוד, ברוך השם. אז... אנחנו עכשיו בשנת שמיטה, אפילו אנחנו עוד מעט חוגגים את ט"ו בשבט, שזה החג שככה מקרב אותנו לכל מיני שורשים שקצת שכחנו. אז דווקא כאן זה נורא מעניין אותי החיבור שלך האישי, ואיך מצאת את הקשר, או שעשית
1: את הקשר, בין סביבה ליהדות. טוב, אז קודם כל באמת מצאנו את הטיימינג הכי טוב uh, לעשות את המפגש הזה, uh, רגע לפני ט"ו בשבט, שהוא מין סוג של יום כדור הארץ היהודי, בתוך שנת שמיטה, שזה שנת שיא סביבתית חברתית שחוזרת פעם בשבע שנים, אז אני מאוד שמחה, ממש שמחה, uh, שאני כאן ואנחנו עושות את הפגישה הזו. החיבור אצלי בין הדברים ככה בין יהדות וסביבה התחיל דווקא כשהייתי סטודנטית צעירה, למדתי בכלל הנדסת מערכות תקשורת, הייתי בצבא ב-8200 ומשכו אותי לה הייטקסט, כמו שהיום <laughs> מראים בפרסומות. וואו, את ממש <laughs> אז ממש לא לפי הטייפקאסט של
0: שום דבר שקשור ל... <laughs> עכשיו אני כבר כן, עצים. עברו אי,
1: אלו שנים, <laughs> כן עכשיו אני מחבקת עצים מקצועית, אבל אז באמת באמת באתי... מאיזושהי יחידה סודית ב-8200 להנדסת מערכות תקשורת שכל הזמן דיברו איתנו רק על כמה כסף נעשה אחרי, זה היה בתקופה של הבועה הזאת, שלה... שאולי עדיין לא התנפצה בעצם, נכון. אצלי היא כבר התנפצה מזמן, אבל אולי, אולי לא, והצטרפתי למגמה ירוקה, לא כי ידעתי משהו על הסביבה יותר מדי. אבל הייתי בבני עקיבא בתור צעירה ובבני עקיבא כשזרקנו דברים על הרצפה היו צועקים עלינו ארץ ישראל שלנו אל תלכלך את הארץ אז הייתי מקפידה לא לזרוק וגם מתנשאת על כל מי שכן מלכלך את ארץ ישראל שלנו וגם כשהייתי קטנה ולא הייתי גומרת לאכול מהצלחת היו צועקים עליי בל תשחית שזה מצווה שאומרת שאסור להשחית ולבזבז שום דבר בעולם, ולכן צריכים לגמור מהצלחת. ווא. זה המקביל של הילדים הרעבים בסומליה, של, כן. מי, של... של לא מה... כן, מי שלא בא מהמגזר הזה. והיות והייתי גומרת הכל מהצלחת, וגם לא זורקת דברים על הרצפה וחיפשתי איפה להתנדב, איכשהו התגלגלתי למגמה ירוקה. עכשיו, בשלב הראשון של הדבר הזה, של הביקורים במגמה ירוקה, הייתי, אי אפשר להגדיר את זה בשום צורה מאשר בהלם תרבות. מוחלט, קודם כל לא הבנתי את השפה, אני חשבתי שאני סביבתית, שלהיות סביבתית זה קמפיין פרחי הבר, כן? זה לא לדכלך ולא לקטוף פרחי בר, ופתאום שמעתי על קיימות, פתאום שמעתי על תרבות הצריכה. על איזה שנה אנחנו מדברים? לפני מיליון שנה, אני בת עשרת אלפים, <laughs> אבל רגע, עכשיו אני אנסה לחשוב באמת מה התשובה. משהו כמו אלפיים, אישו. כן, משהו אלפיים. כמו שנות אלפיים, כן. אז זה עוד לא משהו כל כך מדובר. זה, זה, לא, זה התחילת הדרך, זה היה השנה השנייה לדעתי של האטה של מגמה ירוקה בבאר שבע, לא הרבה אחרי שערן בנימיני בכלל את הארגון. אבל החבר'ה שהגיעו לשם, אני חושבת שאפילו בגלל זה, החבר'ה שהגיעו לשם, הייתה להם אג'נדה תרבותית מאוד 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 חזקה, כאילו באמת, פשטות מרצון, ונגד תרבות הצריכה, ונגד מירוץ העכברים שכולם מתמסרים אליו. עכשיו, זה גם הבועה של ההייטק, תחשבי על כל הדברים שהיו בתקופה הזאת, את יכולה להיזכר בזה ב... גם את היית אז, בוא נגיד. גם אני בת עשרת אלפים. כן, כן. וככה, בהתחלה הייתי ממש בהלם תרבות, באמת, לא הבנתי את השפה, ולא הבנתי את הקטע, וגם לא מצאתי את עצמי כל כך, הייתי ככה מנסה לפעמים, לא יודעת מה, להגיד דברי תורה, זאת אומרת, זה היה הדרך בבני עקיבא, שהיינו רוצים להעביר מסר, היינו אומרים דבר תורה. ו... ואיך שהייתי מתחילה... עגבניות? אני... היו זורקים עלייך עגבניות? לא, אבל העיניים היו מזדגגות, והיו מחכים שאני כבר אסיים, כי יודעת, אנחנו מכבדים כל אחד, אבל... אבל תסיימי ת... כבר. ותסיימי, זה היה חוויה כזו. וואו, ו... כי היית שם קצת עוף מוזר בתוך כל ה... נכון, בתוך... הייתי עוף מאוד מוזר, ממש הייתי עוף מוזר בתוך הדבר הזה, ואני חושבת שהאסימון ירד לי, יש יום, בטח את מכירה אותו, שנקרא יום ללא קניות. כן. שזה איזשהו יום שבו באמת כל האנשי, ה... כל הירוקים יוצאים, היום אני רואה את זה ככה, יוצאים להטריד עוברים ושבים שבחיים לא שמעו על היום הזה. כיום הזה מתכתב עם איזשהו תאריך היפר צרכנות בארצות הברית בכלל, כן, זה יום שאומצא בארצות הברית, סביב, בטח היום סביב ה-black friday. friday, או אני מנחשת שזה יושב שמה, <coughs> כן. סביב איזה יום היפר צרכנות אמריקאי, והתארגנו במגמה ירוקה ולבשנו שחור ויצאנו לקניון שהיה בבאר שבע או באזור, לא זוכרת, לא יודעת אם כבר היה אז. ועלינו וירדנו במדרגות הנאות וצעקנו על אנשים למה הם עושים קניות ביום ללא קניות. וואו. זה היה מטורף, גם היה לנו פרחים כאלה, ש... היום בחיים הייתי עושה את זה, שריססת אותם בשחור כדי להבהיר את הזיהום שנוצר מהתעשייה, משהו, ואני עולה ויורדת במדרגות הנאות ומציקה לאנשים, ותוך כדי אני חושבת לעצמי, וואי, אבל מה זה עוזר פעם בשנה, ואיך אני מציקה לאנשים שהם בכלל לא יודעים על היום הזה? מי ידע עליו בכלל, כן? הוא בכלל לא קשור לארץ שלנו, לא לתרבות שלנו, לא לשפה שלנו, זה קשור למשהו שקורה במקום אחר בעולם. ואז אני ממשיכה ככה... לעלות במובת, ולרדת. כן, לעלות ולרדת ולנזוף, ואמרתי <laughs> לעצמי, איזה נחמד שאני עושה יום ללא קניות פעם בשבוע, שכאילו כל שבוע בשבת אני לא... צורכת ולמעשה אני גם לא מזהמת את האוויר בנסיעה ולמעשה אני גם בעצם לא משנה שום דבר בעולם אלא רק חוגגת את היש ש... שיש לי מבעוד מועד וכמה נחמד וואי וזה גם ממש מחובר לתרבות שלנו ודווקא שבת כולם יודעים מתי זה קורה וזה גם קורה פעם בשבוע וזה גם באמת יכול להוביל לשינוי כי זה חוזר על עצמו בצורה מחזורית פתאום ירדו לי האסימונים, זה היה מין רגע כזה, יש כזה רגע כזה, בארה״ב קוראים לזה אהה מומנטס, כן, תמיד כשמנחים קבוצות, שואלים אותם בסוף, מתי היה לך את ה- your אהה מומנט. ממש היה לי מין אהה מומנט כזה, שאמרתי, וואי, זה רעיון, כאילו במקום כל הזמן להרגיש לא שייכת, כן, תמיד התחלתי לפתור את הסכסוך בנפשי, רק אחר כך חשבתי על העולם, במקום כל הזמן להרגיש לא שייכת, וכל הזמן לנסות אני חושבת, יכול להיות שכן. למרות שיש
0: הרבה מאבקים סביבתיים שנשארים מאוד במאבק ולא בלהתיר אותו.
1: נכון, נכון. אבל, אבל את
0: אומרת שבשבילך זה היה רגע של איזשהו, איזושהי הבנה פנימית שאת יכולה לעשות חיבור בין מה שאת רוצה וכרגע מרגישה שאת נגררת אחריו באיזושהי שפה אחרת, ללהביא את
1: זה לשפה שלך. נכון, קודם כל להביא את זה לשפה שלי. ואחר כך גם להביא את זה החוצה לציבור שלי, כי בוא נשכח שהסיבה שלא ידעתי את כל הדברים האלה, זה כי הציבור שלי היה מנותק מזה בצורה מוחלטת, כאילו זה, זה הדברים קשורים אחד לשני. עכשיו, מהרגע שהתחלתי להסתכל על זה ככה, פתאום הכל התחבר לי, אמרתי, מה זה פשטות מרצון? אני גדלתי מאוד מאוד חזק עם ערך הצניעות. עכשיו, לא רק הצניעות, החציות הארוכות והחולצות וזה, אלא בכלל הביטוי, הצניע לכת לפני השם אלוהיך, שאת כל המעשים שלך אתה עושה בצניעות. למה זה לא מאוד מאוד קשור לפשטות מרצון? ואני גדלתי המון חיבור לאדמה. לא בצורה הפשוטה של להיות חקלאי, אבל כל חגי ישראל, תמיד דיברנו, חג האסיף, חג הקציר, חג הזה, ובפעילות שלי במגמה ירוקה, תמיד דיברנו על הניתוק, שאנשים, זה נורא מצחיק שלפני 20 שנה בכינו על הדברים, שהיום המצב פי אלף יותר גרוע. כן. שאנשים חיים במסכים, ואנשים מנותקים מהעונות המשתנות, ומנותקים מהמציאות שקורית לנגד עיניהם ממש, והטבע, וכן הלאה. כשאמרתי וואי מעגל השנה העברי כל הזמן מחזיר אותי לטבע, כל הזמן אני חוזרת לטבע סביב מעגל החיים ומעגל החגים ותמיד גם בדברי תורה כאילו ט"ו בשבט זה הזמן של החניתה של הפירות וברכת האילנות זה בלבלוב של האילנות ראש חודש ניסן ופסח זה השעורה כבר מוכנה ואחיתה לו כל הזמן אתה בתוך המעגל. ופתאום החיבורים האלה התחילו ככה להתיישב לי יותר ויותר, והחלטתי להתעסק עם זה, להביא את זה, להביא את הבשורה הזו, קודם כל באמת למגזר שלי, אבל לא פחות, לציבור שעכשיו אני מנסה להיות חלק ממנו, לעולם הסביבתי, להביא את הדבר הזה פנימה, לתת עוד עומק ועוד נופח ועוד השראה, או עוד דרך הסתכלות על הדברים.
0: הרגשתי שאת יכולה, גם כאילו זה נשמע לי... משהו מאוד נקרא לזה מתיימר כל היזמים שאני מראיינת פה הם נורא מתיימרים <laughs> <laughs> אבל אני שואלת כי זה כאילו את לבד שם ואת אישה אני מדברת על להביא את כן. זה לתרבות שלך כן 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 מי יקשיב לי מי ילך אחריי מי אני לא יודעת כאילו זה
1: שאלות שהתעסקת בהם. קודם כל היתרון שבלהיות שבלה צעירה זה שאת לא חושבת את כל המחשבות וואו, האלה. וואו, איזה באסה שאנחנו לא תקועים שם עוד <laughs> קצת זמן. <ו> <laughs> וגם <laughs> אני רואה את זה בהרבה מקומות, כן? שביום שאתה נהיה צמחוני, אתה מתחיל להטיף לכולם את צמחונות, או חוזרים בתשובה שישר מתחילים להחזיר אחרים בתשובה. אני בכוונה עושה את שתי ההשוואות האלה משני העולמות. <coughs> איך <coughs> שאתה כן. מגלה משהו, מתעורר בך דרייב בלתי נשלט. <אח> להביא את האור לכולם, כאילו הרבה פעמים, שוב, נכון. כל אחד והאופי שלו, אבל אנשים עם אופי מסוים, איך שביום שהם גילו שבעצם זה לא מוסרי לאכול בשר, הם לא יצליחו לשבת עם אנשים שאוכלים בשר בלי להגיד משהו, או חוזרים בתשובה, לא יצליחו להיות אצל המשפחה שלהם בלי להסיט את עיניהם כלפי מעלה, וגם אני הייתי ככה. ובאמת הדבר הראשון שחשבתי לעשות, עוד לפני שאפילו באמת גמרתי לברר את הבירורים האלה עד הסוף, אחר כך עשיתי איזה עצירה ללמידה. אבל באותו שלב, עדיין במגמה ירוקה בבאר שבע, הצעד, באמת מאוד יומרני, באמת, הצעד הראשון <laughs> שעשיתי, <laughs> זה בניתי תוכנית חינוכית שקראתי לה בין שמיים וארץ, והתוכנית הזאת נועדה לבתי ספר, בתי ספר לילדים האלה שלא משתלבים בתוך הכיתה, שתמיד מסתובבים. והרעיון שלי היה לעשות איתם איזושהי גינה קהילתית בתוך בית ספר ולעשות איתם לימוד סביב ששת ימי הבריאה שבכל יום נלמד על אותו יום ונלמד את כל ההקשרים האלה ובשבת נאסוף את הכל, כאילו שבת זה יהיה באמת היום הזה שאתה מדבר על איזונים בין עשייה לעצירה, בין שליטה בעולם לעצירה של השליטה בעולם והקבלה שלה יש וכן הלאה. עכשיו רק הייתי צריכה למצוא בית ספר שיסכים לקבל את התוכנית המעולה שלי ממישהי שלומדת הנדסת מחשבים, ולפני <laughs> כן הייתה ב-8200, ולמעשה אין לה <laughs> שום רקע בחינוך what so ever, רק הרבה ננהבות. אז הבית הספר הראשון שפניתי אליו היה כמובן בית ספר דתי. שוב, אני לא אגיד לא איפה ולא מול מי, אני אפילו לא זוכרת, אז זה ממש טוב, אבל אימא שלי עזרה לי לארגן את הפגישה הזו, הייתה בכירה ברשת חינוך דתית באותם שנים. וישבתי מול המנהל, והתלהבתי, עפתי על עצמי על כל הרעיונות שלי, וסיימתי, והרגשתי שהלך לי מעולה, עשיתי פרזנטציה כזו, זה ידעתי לעשות. ואז הוא חייך אליי, חיוך זחוח משהו, ואמר, תשמעי, זה מאוד מאוד מרגש שאת מוצאת דרכים להביע את עצמך, אבל לנו יש מספיק ערכים. אנחנו לא צריכים את הערכים החדשים האלה שזה מקרוב באו. הם מתאימים לאלה שאין להם ערכים. אז זה היה... מייאש, לא? זה היה מייאש, וזה אפילו המשיך ונהיה מייאש יותר, כי הוא לא עצר, <coughs> <laughs> הוא לא עצר שם. אלא הוא אמר, אני ממליץ לך ללכת לבית ספר מעבר לרחוב, כן, בית ספר שהוא כמובן שייך לזרם אחר. חילוני. אה, אה, בוודאי. Okay. <laughs> לה, להם חסר ערכים, הם בטוח יספחו לקבל את הערכים שלך, ועם. הוא גם רצה להראות לי איך הוא בעצם בצד שלי ולא בצד השני. אגב, היום זה לא היה קורה, אני חייבת להגיד. לא יודעת אם לטבע עברי או הודות ל... למציאות שהשתנתה. היום השיחה הזו לא הייתה יכולה לקרות, היום אם הייתי באה עם רעיונות של יהדות וסביבה לחינוך הדתי, מקבלים, גם מקבלים אותי, לא רק היו, מקבלים בזרועות פתוחות ומתוך הבנה עמוקה ש, שאין כאן חיבור, יש כאן מהות, וגם מה שעכשיו אני אספר שקרה בבית השני, גם לא יקרה היום המציאות, השתנתה גם לטובה, ובזה כן. השתנתה ממש לטובה. ואז הוא רצה ככה להגדיל לעשות ולהראות לי איך הוא בצד שלי, והתקשר למנהלת של הבית ספר השני, שהם באיזה שהם קשרי עבודה, ואמר לה, תקשיבי, אני שולח לך איזה סטודנטית, שיש לה איזה רעיון נפלא להתנדבות. סטודנטית נלהבת. כן, <laughs> והיא קיבלה <laughs> את פניי, <laughs> ואני באתי והייתי עם חצאית ועם כל הנראות ה... של יוצאת בני עקיבא, ושם המצב היה יותר גרוע, כי בקושי הצלחתי לפתוח את הפה. רק התחלתי, ואמרתי שאני רוצה להקים מתחם של יהדות וסביבה, ולקרוא לו בן שמיים וארץ, והיא קטעה אותי, ואמרה לי, אין לך בושה, עד איפה אתם תגיעו בשביל לעשות את ההחזרה בתשובה הזו שלכם? Mm. אז עוד לא המציאו את המילה הדתה, היום הייתה אומרת לי שאני עושה הדתה, ולפני 20 שנה עוד לא הייתה את הזו בלקסיקון. וואו. וזהו, <laughs> וזרקה אותי מכל המדרגות. מה את אומרת? כן, זה מה שהיה אז. ואז אני חושבת שאז נחתה עליי עוד הבנה שאם קודם הייתה לי מחשבה כזו שהכל עניין של תרגום, כן, אם אני אגיד להם, אתם אומרים תרבות הצריכה ולצאת מהמרוץ, ואתם אומרים לשמור שבת, אתם אומרים פשטות מרצון, ואתם אומרים מצנע לכת, וכן הלאה, אתם אומרים אל תבזבזו, ואתם אומרים בל תשחית, ואז הכל יסתדר, וכולם יבינו שכולנו אחים, ואנחנו חושבים אותו דבר, ונפעל ביחד. למען העולם והאדם והבריאה, אחרי הרגע הזה אני הבנתי שהסיפור כאן הוא הרבה יותר עמוק, השבר הוא הרבה יותר גדול, מדובר בעצם באיזשהו תרגום של שבר חברתי בכלל. כן, זה לא סמנטי. כן, זה לא, זה, זה, לא, זה לא שאלת התרגום. אני זוכרת, אני זוכרת את ה... באחת העבודות אחר כך, אני זוכרת שראיתי את ההבדל בין עולים מרוסיה לעולים מאתיופיה, למשל, ב... אפילו ביחס לנוף. עולים מאתיופיה שהם חיו בטבע כל החיים שלהם, היה להם קשה להבין את המילה נוף שאתה חיצוני לה. כי מה זאת אומרת נוף? אני מסתכלת על משהו שהוא הנוף. כאילו, אתה צריך להבין שאתה פה ויש משהו אחר שם שהוא נוף.
0: נכון.
1: והעולים מרוסיה, <coughs> רק אמרתם את המילה. המילה הזו זה המילה הזו. כאילו, זה היה תרגום וזה היה ממש שינוי תרבות. אז... זה היה איזושהי הבנה ככה שהייתה לי בעניין הזה, שהסיפור כאן הוא לא סמנטי, הוא לא עניין של תרגום, וגם הסיפור כאן לא סביבתי, הסיפור כאן הרבה יותר רחב, הסיפור כאן באמת עניין גם של תרבות, גם של זהות, וגם של ססע חברתי. זאת אומרת, הרבה לפני שאני אתרגם את הדברים, אני צריכה שאנשים בכלל ירצו לשמוע את התרגום הזה, או בכלל להבין שזה קשור אליהם באיזושהי צורה, משני הצדדים אגב. יש אנשים
0: שבשלב הזה הם אומרים, אוקיי, זה גדול עליי ולהתראות. לא, כאילו, אני חושבת על הסתירה המצלצלת הזאת של איזה נערה באמת חרוצה, ואימא אומר כוונה טובה, וזה וזה, ופתאום
1: בום בום משני הכיוונים, גם מהבית וגם מבחוץ. נכון, 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 אבל אני דווקא בדיוק קרה לי הפוך, דווקא זה... זה שהצלחתי פתאום לאפיין את הבעיה, כן, זה שהצלחתי לאפיין איזה משהו, הרגשתי שזה השליחות שלי. בקיצור, פתאום היה לי, היה לי גם חוויה כזו, אפילו בגוף כזו, לא, לא יכולה להסביר אותה, והרגשתי את זה אפילו בגוף, אבל הרגשתי ממש שזה השליחות שלי, שלא סתם אני באתי מכאן ונחשפתי לזה, ואפילו לא סתם עברתי את החוויה הזו. אלא זה משהו שאני צריכה לקחת על עצמי, את ה, לעשות את החיבור הזה בין העולמות, למען לא פחות מאשר עתיד העולם, כן, עתיד הבריאה, זה מה שמונח כאן על הכף. כן. כן, כאילו ברור לי, כאילו, אפילו אז היה ברור לי שלא כל עתיד העולם הוא על הכתפיי הדלות, אבל היה ברור לי שאם אכפת לי מהעולם, ואני רוצה בעצם שהחברה הישראלית תהיה שותפה ל... לעשייה, למה עתיד משגשג לאדם ולבריאה כולה, אני צריכה לתת את חלקי בתוך הדבר הזה, ולא לא, לא, לא להשאיר את זה מאחורה ולחזור לעולם שאליו אני צועדת בתחום האקדמי. גם זה באיזשהו מקום ניצת כבר, זהו, זה
0: כאילו יש איזה מין רגע שהוא כבר אל חזור, את מבינה משהו גדול, וזה
1: מתחיל להוביל אותך מעצמו, לא? נכון, 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 ובעצם מה שהיה חסר לי, זה כמו שאמרת קודם, שהייתי כמעט בלי ידע. אז באמת, איך שסיימתי את הלימודים, והתחתנתי, שזה היה דבר נהדר, אז לקחתי שנה, ובעצם גם עשיתי תואר שני בחינוך יהודי, וגם למדתי פרמקאצ'ר חקלאות אקולוגית, וגם הצטרפתי לאיזה בית מדרש חסידי, שמדבר הרבה על הטבע. וגם הצטרפתי לקבוצה שלימים הקמנו את חווה ואדם, החווה האקולוגית במודיעין, לקבוצת וונאבי מחנכים צעירים, שאיציק עזיאל הדריך אותנו בנושאים של חינוך אקולוגי, ובעצם לקחתי שנה ומשהו של השתלמות טורבו בכל הנושאים האלה, כדי שיהיה לי גם מה להגיד, שאני לא רק אגיד אני הולכת להגיד ואני הולכת לעשות, גם שיהיה לי מה להגיד ומה לעשות. ואפילו אחר כך הצטרפתי לאיזושהי תוכנית מנהיגות יהודית, שכבר לא קיימת, שנקרא אז תהודה. והדבר הבא שעשיתי כדי לקדם את הנושא, זה בתוך כל המסגרות האלה ובכל אלה, שזה הדבר טוב, גיליתי שאני באמת לא לבד, כן, נורא קשה לך לפעול כשאתה מרגיש שאתה לבד בעולם. כל מיני אנשים עם כל מיני מוטיבציות, חזרו שוב ושוב אל החיבורים האלה, בין, הכי פשוט, כן, בין ספר בראשית לבין המחויבות הסביבתית. כשהם אומרים לעצמם, כאילו, לא יכול להיות שהאדם שנברא בצלם אלוהים כחלק מימי הבריאה, הוא זה שישמיד את העולם שהוא נברא בתוכו. או לא ייתכן שאם האדם הוא שם בגן עדן לעובדה ולשומרה, במקום לעסוק בריסון התאפקות ושמירה על העולם. שהוא חי בתוכו, הוא יעשה בדיוק הפוך, והוא לא יעבוד את העולם, ובוודאי שלא ישמור עליו. זאת אומרת, התחלתי לפגוש עוד אנשים שהנושא הזה דיבר עליהם בכל מיני צורות. את יודעת, אני, זה נורא מפתיע אותי שזה בכלל קרה, הנעתק הזה. נכון? לא, כאילו, <אח> באמת, יש לך איזה הסבר לזה? איך זה קרה? בוודאי שיש לי הסבר לזה, הגלות. הגלות. כאילו כן, היינו אלפיים שנה בגלות. אומרים שבגלות לא היה ליהודים, לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. לא היינו עם שחי על אדמה, שרואה את הטבע של עצמו צומח, ש... שמרזיק חברה שצריכה להיות חברה מתוקנת. לכן חיינו בגלות, שהמקצועות שהוכתבו לנו היו מקצועות עירוניים כאלה של... ספסרות וחלפנות וכל מיני מקצועות כאלה שלא מטפחים את הרגש הטבעי של החיבור לטבע. הטבע היה שייך לגויים גם, כן? מי היו האיכרים והזה והזה, זה היה גויים. את אה, יודעת, אה, אה, אנחנו נמצאים בארץ שיש בה שלג, אבל בחגים שלנו עכשיו זה, העונה היא אחרת. אז אנחנו כאילו חיים באיזה כפילות כזאת, שהטבע שאנחנו מתגעגעים אליו הוא לא הטבע שאנחנו חיים אותו. אז איזה דיכוטומיה מול הטבע. וככה זה הלך והתרחק, ולצערי זה גם לא רק הגלות, זה גם החזרה לארץ והציונות. כי כשחזרנו לארץ, חזרנו לארץ כדי לכבוש את השממה. ולא היה לנו זמן, קשב ונסיבות היסטוריות כדי להתבונן בעולם ולראות שאנחנו לא באנו לשממה, באנו ל... ארץ מהממת עם נופים נהדרים ועם צומח וחי וכן הלאה, לא היה לנו זמן לעצור ולחשוב את המחשב... כאילו, מגורדון, <coughs> שהוא כאילו, <coughs> צדיק יסוד עולם, לא היה לנו זמן לעצור ולחשוב. אז, אז אם אנחנו מחברים את שני הדברים האלה באמת אלפי שנים... שאת יודעת, איך ביהדות הדברים מתקדמים בדרך כלל? על ידי שותים הלכתיים. יש את הבסיס, שזה התורה, ואז המשנה, ואז התלמוד, ואז כל פעם שיש איזשהו פיתוח חדש, מתחילים לשאול איזה רבנים, וככה ההלכה הולכת ומתפתחת, ויש את הנושאים שהם על סדר היום. אם במשך אלפיים שנה הנושאים האלה לא היו על סדר היום שלנו, אז, אז לא התפתח שום מקור שאפשר לחזור אליו. אם חזרנו לכאן והנושאים האלה לא שלנו, הנתק הזה איפשהו נמשך. זאת אומרת, כשאני, תראי, אני, אני לומדת את היהדות בהקשר סביבתי כבר, לא יודעת, באמת עשרים שנה, ובאמת תורה, ומשנה, וגמרה, וספרות הלכתית, והגות, ומה שאני בת ארבעים גם את תורת הסוד, ואני ממש רואה את זה, וחווה את זה, ונושמת את זה, שהיסודות הפנימיים של השאיפה שכל הדבר הזה מוביל אליו, זה להיות חברה מתוקנת, שחיה על אדמתה, מתוך כבוד אמיתי. לאדם ולטבע ומוסריות גבוהה כלפי כל מה שסובב איתנו. ולא, זה לא מספיק בא לידי ביטוי, לצערי, אבל זה יכול לבוא לידי ביטוי. כאילו, בעזרת השם זה גם יבוא לידי ביטוי כן. בעתיד. זהו, אז, אז, אז באמת הדבר הראשון שעשיתי אז, כשיכלתי להתמסר לזה, זה לחפש שותפים. ובעצם קיימנו כנס, כן, שוב, זה היה מזמן, זה היה... לא היה באמת וואטסאפים ורשתות חברתיות שאפשר להפיץ בהם את הבשורה, אז באמת, מפה לאוזן הזמנו אנשים לחברה להגנת הטבע בירושלים, כל מיני אנשים שמעניין אותם, שהם מאמינים שיש חיבור בין יהדות וסביבה ורוצים להתעסק בזה. עשיתי את זה עם שותפה, קרואה לייבי חיה דוד, היא היום גרה ברמת הגולן. היא גם הייתה מאוד מחוברת לזה, היא עלתה מארצות הברית עם הרעיון הזה במוחה. אנחנו עדיין חברות, וציפינו לעשות שולחן עגול כזה של 15 אנשים. אך להפתעתנו, הפלה ופלה, הגיעו למעלה מ-100 אנשים. בא לי להגיד 120, כי זה כמו הסנהדרין, אז יאללה, בואו, כאילו, <laughs> לא ספרתי בדיוק, אבל היינו יותר מ-100, כי התחלקנו לארבע שלחנות, ארבע שלחנות עגולים, ואת כולם שאלתי אותו דבר, כאילו, כולם, כל אחד עם אותו סיפור כזה. פתחתי את התנ"ך, קראתי את הטאטה, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שעם עם כאלה פנינים חי בצורה כל כך לא סביבתית? איך זה יכול להיות שהציבור הדתי הוא לא הכי סביבתי? איך יכול להיות וכן הלאה? ושאלתי אותם באמת שלוש, שלוש שאלות, כאילו. למעשה שאלתי שאלה אחת שקיבלה שלוש תשובות, מה צריכים כדי שהדבר הזה יתפוס? מה צריכים כדי שהנושא הזה לא יהיה איזוטריה, כדי שנהיה תנועה? והתשובות שנענו הפכו להיות האבני יסוד של טבע עברי, בעצם זה היה שלוש המטרות של העמותה. אחד, להנגיש חומרים, אנשים הרגישו שאין להם חומר, אין חומרים כתובים בעברית. אגב, יש חומרים כתובים באנגלית, בארצות הברית התנועה הסביבתית היהודית היא מאוד 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 מפותחת, ממש. עד היום, תנועה, אני חושבת, מה, הכי גדולה, החברתית היהודית. והכול הם עוקפים אותנו, האמריקאים האלה. אני חושבת כי הם לא, כי, הם, כי לא היה להם את הציונות, כאילו, בהפוך על הפוך כאילו, בגלל שהם לא היו צריכים להתחבר לארץ הקונקרטית כאן ולעסוק בכל מה שאנחנו עסקנו בשנים האלה, שזה מלחמה ועוד מלחמה ואינתיפאדה וכן הלאה, היה להם פנאי לפתח את התורה הזו מתוך עצמם. כן. וגם, וגם בגלל שבאמת הם, היו תנועה רוחנית יהודית שפועלת למען הסביבה, וכאן הכל נורא קונקרטי, הכל פועל במציאות, הזיהום הוא שלנו, של התעשייה שלנו וכן הלאה. כן. אבל כן, היה הרבה חומרים באנגלית, חומרים טובים מאוד, אבל בארץ לא היה. הדבר השני זה אין לגיטימציה. הסיפור שאני סיפרתי עם המנהלים והבית הספר, זה החוויה שהייתה מוכרת לכולם, שכאילו ברגע שהם באים עם הרעיונות האלה, אנשים מתקשים להכניס אותם למגירה, רגע, אז אתם מניחי תפילין או מחבקי עצים? כאילו, מה, מה המוזרות שלכם, כאילו, במקום לקבל בכלל את הבשורה? והשלישי, שחסר רישות. אי אפשר לעבוד בתור תנועה אם נפגשנו פעם ראשונה, כאילו, אף אחד מאיתנו לא ידע על קיומו של השני. ובעצם טבע עברי הוקמה בדיוק לשלוש המטרות האלה. להביא חומרים, הפעולה הראשונה שלנו הייתה להקים אתרי אינטרנט, שעד היום יש עליו, כאילו אפילו שהוא מאוד מיושן, יש עליו מאות כניסות בחודש, שמנגיש פשוט ידע, מנגיש חומרים, מאמרים, מערכי שיעור, מקורות, פעילויות, גם סביב מצוות ומעגל השנה העברי, וגם סביב נושאים סביבתיים בוערים. לרשת, אנחנו מוצאים ניוזלטר כזה שנכתב על ידי הקוראים והוא יוצר אישות, וכמובן היום גם פייסבוק, ווטסאפ, כל ה-Just name it, כן. ולגיטימציה. אבל, רגע,
0: שנייה אחת עוד לפני, רגע, אז את יוצאת מהכנס הזה ומקימה את העמותה?
1: לא, היה עוד שלב באמצע, נכון. מה הוא? <laughs> יצאתי מהכנס הזה, לא נעים לי כאן, תגידי לי שאני יומרנית, אבל... להפך, <laughs> <laughs> <באמת, איך>? אני <laughs> אוהבת יומרנות, <laughs> מבחינצי... יצאתי מהכנס הזה באורות. <laughs> כן. לא, כי עכשיו זה באמת ימרני. וישבתי וכתבתי מייל לרב מלכיאור, שלא הכרתי בעבר, עכשיו הוא כבר מנטור שלי 20 שנה, אני לא מצליחה לדמיין שלא הכרתי אותו אי פעם, וכתבתי לו, היי, אני עינת, אני ככה, אני ככה, אני ככה, ועשינו כנס, והגיעו מלא אנשים, ועשינו את המיפוי הזה, ואני רוצה לשתף אותך בזה. הוא היה פשוט, יחד עם דב חנין בקו, הם היו, ניהלו את ועדת הסביבה של הכנסת, זה היה ההקשר, רב, ועדת סביבה, אז שלחתי לו את המייל הזה. כן. ולהפתעתי, הוא הזמין אותי להיפגש איתו. מה את אומרת? בכנסת, הוא עשה הרבה יותר מזה בהמשך. ו... איזה כיף! זה מדהים, הוא אדם מדהים, הרב מלכיאור הוא באמת אדם משכמו ומעלה. כאילו, הוא באמת, צריכה לראיין אותו. אוקיי. וכשסיימתי, אז הוא אמר לי, תשמעי, הנושא שאת מדברת עליו, הוא לא קרוב לליבי. הוא ליבי. הוא לא קרוב להלך רוחי, הוא בנפשי. הנושא הזה חשוב לי מאוד 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 ואני רוצה לקדם אותו כאן בכנסת ובואי תביאי נציגים מהכנס שלך ותבואו לכנסת ונעשה מושב ונזמין חברי כנסת ותספרו על החלומות שלכם. ואני מהר מהר חזרתי לאנשים שהיו שותפים אז אני פניתי היה לי איזה רעיון של לפנות לאנשים מתוך ארגונים כאילו לי בחיה מהחברת הטבע ועוד נציגים של אנשים שלא באו כאנשים פרטיים אלא שהיה איזה גב מסוים מאחוריהם. והכנו אד הוק איזה חוברת שמציגה את הרעיונות שלנו, וישבנו והגיעו כמה וכמה חברי כנסת, וכל אחד סיפר על הארגון שלו, ועל העשייה שלו בתוך הארגון, ועל החלומות שלו, ולמה הנושא של יהדות וסביבה הוא הנושא הראוי אה, אה, להתקדם בתוכו כדי להטמיע את הקיימות בישראל. אה, וכשסיימנו ביציאה, הרב מלכיאור, ככה כולם יוצאים, ואני אומרת לו תודה רבה, ובאה ללכת, כאילו הנה. עזרת לי, תודה ביי, והוא עוצר אותי ואמר לי, אבל למה את לא מקימה עמותה ומקדמת את זה? עכשיו, אני אפילו לא ידעתי מה זה עמותה, הייתי מאוד רחוקה מהעולם הזה, לא באתי משם בכלל. עכשיו, היום אני כאילו, גם קיבלתי על עצמי גם לעשות קצת אה, כמהלך הרב מלכיאור, וכבר ליוויתי הקמה של כמה עמותות, ואני בוועד מנהל של כמה עמותות, אבל אז כלום. למה? והוא אמר לי בואי תקימי עמותה, תגישי בקשה לקרן הזו והזו, היא נראית לי מאוד מתאימה לך, תקבלי תקציב, תעבדי, כאילו, תתחילי לקדם את האג'נדות שלך. ואמרתי לו, שמע, אני זוהרת לא איך עושים את זה. אה, בואי, דיקטור. בקיצור, בחודש אחר כך הוא פשוט ליווה אותי ממש ליווי אמיתי, באיך מקדמים, איך מקימים, איך, איך מגישים בקשות תמיכה, איך בונים אג'נדה, איך... ובעצם דיוורתי בצעדים הראשונים של הקמת טבע עברי, בסיום של אותה שנה בעצם העמותה כבר קמה על הרגליים. וואו. כן. והוא הנשיא שלה כמובן, עד היום.
0: אז ממש היה איזשהו שיתוף
1: פעולה שהתחיל מאז ונמשך עד היום. אני רואה את זה יותר מנטורינג, שיתוף פעולה זה בין שווים, ובאמת הרב מלכיאור מלווה הרבה אג'נדות והרבה עמותות, הוא עוסק בשלום, הוא עוסק ב... שלום בין דתי ושלום בין זרמים וקים את רשת מיתרים שהילדים שלי לומדים בה והוא גם ליווה אותי. כן, אוקיי. העמותה קמה,
0: יש עכשיו תכנים, יש נגישות לנושאים. מי שרוצה יכול באמת לקחת את התכנים, מה עוד
1: אתם עושים? זה, אז באמת ככה, בשנים הראשונות זה עמותה, עמותה משנה את פניה כל הזמן, כמו כל עמותה קטנה, שככה, כל פעם לפי היתרונות של להיות ארגון מאוד קטן, זה שאתה יכול תמיד לנווט את עצמך לפי הצרכים. אז בשנים הראשונות זה היה מאוד ברור. כל שנה בחרנו איזשהו נושא מרכזי, למשל קהילה. ואז היינו עושים קורסים, נניח בשנה של הקהילה, לגבאי בתי כנסת, איך ליירק את הבית כנסת, ולרכזי מתנסים, איך לקדם את הנושא במתנס. ואז היינו מפגישים אותם ביחד בכנס שנקרא קהילה בת קיימא לאור היהדות, ומייצרים להם שיתופי פעולה סביב הנושאי העיסוק שלהם, הליבה, כן? כל מי שעושה חנות יד שנייה, או כל מי שמארגן גינות קהילתיות, ומנסים לייצר גם חיבור בעם. וגם שיתוף של התכנים ממקום פתוח ומאפשר. זה היה ככה השנים הראשונות. כל שנה בשבת נוח, כן? שבת נוח זו השבת שקוראים בה בפרשת השבוע על המבול. היינו עושים מצעד ענק בירושלים, עם מלא בובות מחופשות לחיות. איזה יופי. שמסתובבות ועושות צעדה שלטים, לא עוד מבול, או כולנו באותה תיבה. או כל שנה והסלוגן שלה, כדי להעלות מודעות למחויבות שלנו לחיים של כל החיים. אבל סיפור שבא לי לספר, זה איזשהו סיפור שגם קצת עונה על השאלה שהתחלתי איתה, של מה בין יהדות וסביבה, אבל שמספר את זה מכיוון אחר, אוקיי? Okay? בטח. אז באמת, באחד מה... סיפורים אנחנו אוהבים פה. <laughs> כן, לא, זה גם... א', זה גם סיפור שווה, א', וב' הוא גם באמת נותן כיוון שאני לפחות לפני כן לא חשבתי עליו, זאת אומרת אני לפני כן שחשבתי למה אני עוסקת בזה, זה בגלל הרצון לחיבורים, הרצון לשלום, הרצון ל... באמת לחבר אותנו גם למורשת וגם לעצמנו וגם לעתיד משותף. באיזשהו שלב בתוך כל הדבר הזה היה את פסגת כדור הארץ ריו פלוס 20, זה 20 שנה אחרי הפסגת כדור הארץ המקורית שהייתה ב-1992. אז, אז סימנת שזה היה עשרים שנה אחרי, אלפיים ושתיים עשרה. כן, כבר לא מזמן כל כך, אנחנו מתקרבים להיום. איפה זה היה? זה היה בריאו דה ז'נרו, כן. הכותרת שזה הייתה, The Future We Want. כן, זה היה איזשהו רגע שיא, מאז אנחנו רק בדעיכה לדעתי, עם הפסגות כדור הארץ, לא יודעת מה, עם מדריד ועכשיו עם גלזגון, נראה לי, אנחנו רק בדעיכה. ואז היינו באיזה רגע כזה, שהיה איזו הרגשה. שהנה כל האומות התאחדו, מנהיגי כל העולם למען עתיד הסביבה ונפעל ביחד. והיה כנס נורא גדול והיה גם קשר ישראלי, כי גלעד ארדן, שהיה השר להגנת הסביבה אז, היה הסגן של כל הוועידה העולמית הזו. ובתור הדבר הזה, אז, אז בעצם היה משלחת מאוד גדולה מישראל שהגיעה. עכשיו יש קטע כזה שהרבה פעמים משלחות של ארגוני הסביבה שמגיעות לאירועים כאלה, מביאים יחד איתם דוח צללים, שזה איזשהו דוח שבעצם סותר את מה שהמדינה מציגה באופן רשמי, כדי לעורר אותה לפעילות. ובאותה שנה היה באמת שיתוף פעולה, שבמקום שנעשה דוח כזה ונייצר ראש בראש ונביך את עצמנו, אולי כדאי שנשתף פעולה מבעוד מועד ונבוא ביחד עם אג'נדה, ש... זה הריון מבריק שאני ממליצה להמשיך ולטפח אותו בכל מה שקשור לפעילות ישראל אל מול העולם. והיה הרבה דיון מה אנחנו יכולים להביא, מה אנחנו יכולים להביא. הייתי אז בוועד המנהל של חיים וסביבה, ארגון הגג הסביבתי. ואני אמרתי, תקשיבו, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, בסוף אנחנו כולנו יודעים מי באמת הולך לקבוע את האג'נדה, המדינות היותר גדולות וחזקות. אבל אנחנו יכולים לתת הרבה השראה. ובואו נבוא עם איזשהו מסמך של פיתוח בר קיימא לאור היהדות. ונביא רעיונות להשראה שרק אנחנו יכולים להביא אותם, ונראה אולי הם יענינו. אז כמובן שזה לא נבחר כנושא המרכזי של מה שמביאה המשלחת הישראלית, באופן לא מפתיע בכלל, כי המציאות עדיין לא התהפכה על פניה, אבל כן אמרו לי, יאללה, תכיני את המסמך, תביא אותו איתך, תקדמי אותו, תצטרפי למשלחת הרשמית ובואי תגלגלי את זה. ובאמת בשבועות שאחר כך ישבנו קבוצה של רבנים ואנשי סביבה ואנשי אקדמיה וניסחנו ביחד מסמך כזה, מי שרוצה אפשר למצוא אותו באמת בריפוס פשוט בגוגל, הוא עוד מסתובב. טסטי עם המסמך הזה, כמו משלחת ישראלית כמובן, הייתי צריכה להביא אותו במזוודה במקום בגדים, הייתי צריכה לקנות בגדים שם ו... ולהביא 5,000 עותקים איתי. נעמדתי בדוכן של ישראל והתחלתי לחלק, קודם כל בשורה טובה ראשונה, אלפי עותקים, זה ממש ממש עניין את כולם. הבשורה הטובה השנייה הוא, שלא רק אני באתי עם הרעיון המבריק הזה. יחד איתי, אתה, היה קטע בוועדה הזו, שזה היה ממש קטע, שהם אותנו לבוא עם הלבוש המסורתי שלנו. כי הרעיון היה שכל העולם מתאחד למען הסביבה. אז את יודעת, אז אם מישהו, הוא בא והוא... לא יודעת איך אומרים את זה פוליטיקלי קורקט, בקיצור היה שם אינדיאנים עם לבוש אינדיאני עם נוצות, כן. והיה שם שחורים עם לבוש אפריקאי כזה שיצאו מאיזה פוסטר, והיה הולנדיות עם השמלות האלה של סבתא שלהם והכפכפים, כל אחד בא כאילו ממש כמו הסבא רבא שלו כזה, אני באתי סתם עם ג'ינס וחולצה, התלבטתי אם לבוא עם שביס או אם לבוא עם כובע טמבל או עם מדים, איך הם רואים את הישראלים, מה אותנטי בעיניהם, בסוף באתי רגילה. אבל, אבל, אבל בגלל הדבר הזה יכלתי לראות את אנשי הדת הרבים שהסתובבו שם וניסו להביא מסרים מתוך האג'נדה של, של הדת שלהם, שבעצם מראים איך מתוך מקורות הדת שלהם יש איזו אמירה סביבתית ברורה. ומצאנו אחד את השני, ולאט לאט התחלנו לשוחח, ואמרנו וואלה איך זה שבפסגה עולמית שיש כל כך... כל כך כל כך הרבה מושבים בכל כך הרבה נושאים, חברות מסורתיות ונשים וצעירים ותעשייה וכן הלאה, אין אפילו מושב אחד שעוסק באף מסר דתי בנושא הזה. אז פנינו ל... לוועדה עצמה, לגופים המייצגים של הוועדה, כאמור היה לנו שם נציג ישראלי, כאילו לי זה היה יותר קל, ואמרנו את זה, ואמרנו לנו, תשמעו, זה ועידת פסגה אזרחית, מה הקשר לדתות? דתות הן תמיד רק מפרידות, כאילו הן רק יוצרות קונפליקטים, זה לא הנושא עכשיו, אנחנו הולכים לעתיד משותף, הנושא כאן הוא אזרחי, הנושא כאן הוא כלכלי, אמרו לנו אולי תעשו מושב ב... בתוך מושבי העמים הילידים, תביאו איזה משהו ילידי כזה, והמשכנו ללחוץ והמשיכו לסרב, ובסוף הייתה איזושהי הסכמה, הכנס נגמר ביום שישי בלא יודעת מה, 12, ב-12 וחצי שנעשה איזה מושב שאנחנו רוצים, אז התחלנו לפרס... לפרסם מושב, קראנו... זה נורא מעניין, כשגם
0: במקומות הכי... שמתעסקים הארדקור בסביבה, אין ראייה הוליסטית.
1: זה מטורף, זה לא רק מעניין, זה מטורף. כאילו, איך זה יכול להיות בכלל? כאילו, סבבה, לאורך ההיסטוריה, דתות הרבה פעמים פיצלו, אבל גם הרבה פעמים חיברו. כל החזון של שחרור השחורים בארצות הברית, זה היה חזון דתי. כאילו, מרטין לותר קינג בא עם, עם משפטים דתיים, הם לקחו דימויים דתיים, איך אפשר בכלל להניע מהלך כל כך רחב, כשאתה מתעלם ממה שנמצא בתשתית של כל התרבות? כי שוב, אני, כן. אני מכירה בעיקר את התרבות המערבית, בתשתית של התרבות המערבית נמצא דת, מה עוד נמצא בתשתית שם? הנצרות שכבשה את כל אירופה ואת ארצות הברית, וזה, מה, זה לא נמצא להם בלב של התודעה? זה לא נמצא שם מתחת הכל? איך אפשר למחוק את זה לגמרי, ולהגיד, בואנה, אנחנו אנשים נטולי, בואו נדבר עכשיו מכאן, כן. אבל לא משנה. וכך מצאתי את עצמי כנציגת העם היהודי, היה רב הולנדי, שהיה הנציג הרשמי, הוא היה רב, כזכור אישה וזה, אבל okay. הוא לא יכל להישאר כי זה היה ביום שישי בשבת okay. והיה לטוס בחזרה, והיה אותי. ואני נורא התרגשתי, וגם הכנתי מה להגיד, אני אולי אחר כך אגיד את הנקודות ככה שהעליתי. התכוננתי, ובקיצור, כמו ישראלית טובה, איחרתי, בואו נגיע לסוף. איחרתי באיזה רבע שעה, אני מגיעה לחדר הזה, אני מוצאת אותו ריק. אני אומרת, וואי, פשוט הם צדקו כל הזמן, זה לא מעניין אף אחד, זה אשכרה מעניין רק אותי. אני פוגשת שם את המנקה, לא יודעת מה, אני אומרת, תגידי מה קורה, אני אומרת, תשמעי, לא היה מקום, העבירו חדר, זה חדר אני מגיעה לחדר היותר גדול, אני רואה את כולם יוצאים. אני אומרת, וואי, כנראה... זה אומר, היה מהיר, הגענו להבנה כן, מהירה. כן, כן, לא היה מה להגיד, הגענו, אמרנו, טוב, הנה, ביי. ביי. אני אומרת, מה קורה? בקיצור, מסתבר שהגיעו כל כך הרבה קהל לשמוע את הדבר הזה, שכאמור, החדרים היו ריקים, כי הוועדה נגמרה. כשעברנו לאולם המרכזי, והקרינו אותנו ב... בכמה אולמות בצדדים, ואנשים נשארו במנהיגים דתיים, שדתות שונות, יושבים וכל אחד מדבר בשבע דקות או בחמש דקות, עד מה סביבתי בדת שלו ומה הם פועלים למען הסביבה. וואו, איזה יופי. חוויה מטורפת, ממש מטורפת, ואחד הדברים המטורפים שהיו בה, זה באמת מה שאחד, מי שניהל והוביל את הדבר הזה, היה כומר גרמני, והוא התחיל ואמר, חברים, מדברים על זה שצריכים לשנות את הסביבה ועל זה צריכים להגיע לאנשים. הדתות זה ה-NGO הגדול בעולם, NGO זה ארגון ללא מטרת רווח. מיליאר, אם אנחנו רוצים לשנות את ההתנהלות של האנשים, אנחנו צריכים להגיע לאנשים. האנשים נמצאים בדתות, מיליארדי אנשים מעידים על עצמם שהם מחוברים לדת מסוימת או לשיטה רוחנית מסוימת. אם אנחנו רוצים להגיע אליהם, אנחנו צריכים לבוא אליהם מתוך זה, דרך זה, או לפחות לדבר את השפה של זה גם במסגרות אליהם. כל מי שאכפת לו מכדור הארץ צריך אקטיבית לפעול להניע שינוי, להניע עשייה מתוך הדתות עצמם. עד, עד אז לא חשבתי על זה כמובן, אבל אני חושבת שהדבר הזה מאוד מאוד נכון, וגם למעשה אני רואה אותו מתקיים ממש לנגד עיניי המשתאות היום, כשאנחנו מדברים על הדת הנוצרית הקתולית, האפיפיור הנוכחי. הוציא הצהרה, יש להם כל מיני שיטות של הצהרות דתיות, יש איזו הצהרה ברמה הכי גבוהה כאילו, הוא הוציא מן הצהרה כזו, שבה הוא קושר בין שוואת העניים ושוואת האדמה, כן, בדת הקתולית הרבה מדברים על חסד, העניים וכן הלאה, והוא הכניס את האדמה הנרמסת יחד עם העניים לאותה תמונה, ואמר שהנוצרי הטוב צריך לדאוג לשוואת העניים שנרמסים בגלל משבר האקלים, ולשוואת האדמה המדוכאת ולפעול ביחד. ומהרגע שהוא הוציא את ההצהרה הזאת, אתה רואה את הכנסייה הקתולית שלאט לאט משנה את פניה ומחזיקה גינות קהילתיות בחצר של כל כנסייה ופועלת להפחתת וויית הרגל האקולוגית ופועלת אקטיבית לשימור מגוון המינים. וואו. ואתה אומר, וואלה, זה נכון, זה פועל. כאילו, אם אתה רוצה להניע שינוי, יש הרבה דרכים להניע שינוי, אבל אסור להזניח את, ה, את האפיק הזה של דרך הדתות עצמם, ובתוך האפיק הזה, דרך היהדות שלנו. שבמ... אז
0: באמת, זה נורא ככה מעסיק אותי באמת, איפה, איפה אנחנו בישראל בתוך הדבר הזה? כי מצד אחד את מדברת על משהו שהוא מובן מאליו לי, פשוט מובן מאליו, אני לא צריכה לא, לא שום הסבר. ומצד שני, בפועל, מה שקורה זה נתק גדול, אם אנחנו מדברים על איך להניע אנשים, שהרבה פעמים זה באמת דרך רבנים או אנשי דת משפיענים, איך זה קורה, איפה זה קורה, האם זה קורה בכלל בארץ היום, ומה הקשר שלך באמת <laughs> לכל הסיפור
1: הזה? זה קורה, אוקיי, נתחיל מזה, זה קורה לאט, בקושי רב, אבל אם אני, בגלל שאני כבר הרבה שנים בתחום, אני יכולה להגיד שאם לפני 20 שנה היו מתייחסים לנושא הסביבתי בתור הערכים שזה מקרוב באו לאלה שאין להם ערכים, כשלנו יש. את הערכים המלאים שלנו, היום זה לא המצב, היום הנוער הדתי שגדל הוא נוער שמחפש אותנטיות, שמחפש רלוונטיות, שרוצה שהאמונה שלו והרוחניות שלו והפרקטיקה שלו יהיו קשורים למציאות שהוא רואה לנגד עיניו, שמודע למשבר ההקנים ולהשלכותיו, והחיבורים האלה קודם כל צומחים מהשטח, זאת אומרת, אני יכולה להגיד, היום גם יותר קל להסתכל על זה, כי אם היום אני אסתכל על קבוצת דתיים זה קבוצה, ענק... בוודאי שיש כזה, קבוצה משגשגת, התנועה בר קיימא, התנועה של קיימות עברית, תנועת צעירים, סטודנטים וחיילים וכן הלאה, הם לא רק דתיים, הם מכל הגוונים, אבל שפועלים לקידום חברת מופת מתוך החזון החברתי סביבתי שתמון ביהדות, זאת אומרת אני רואה את זה בתור... כניצנים. ומצד שני, אני בטח לא צריכה לספר לך, שצערי החברה שלנו, אם התחלתי לפני 20 שנה כשהיא הייתה מקוטבת, היא אף מקוטבת יותר, ומאוד מאוד קשה להעביר מסרים, כשהם לא מגיעים מהאדם שהוא בדיוק 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 בתת זרם שלך, זה כבר אפילו לא זרמים ביהדות, זה כבר תתי זרמים. אז, אז מצד אחד אני רואה את השינוי, אני רואה ספרי הגות שנכתבים. בדוקטורט שלי למשל, אז אני מסתכלת על השמיטה ואני רואה שלאורך ה-20 שנה האחרונות נכתבו המון ספרי הגות על השמיטה. ובעוד שבעבר נכתבו המון ספרי הלכות על השמיטה, עכשיו המון ספרי הגות מדברים על השמיטה בתור חיבור נכון בין האדם לארץ. חיבור שבו אתה מאפשר לארץ עצמה, לאדמה, לנוח, לשבות, כתוב בפסוקים ושמרה, ושבתה הארץ שבת להשמה. שאתה מאפשר לארץ עצמה לשבות, לארץ עצמה לעבוד את אלוקיה, ואתה עוסק בריסון והתאפקות ולפנות למקום. Eh, הרבה דיבורים שהם ממש דיבורים סביבתיים טהורים, כן? Eh, תליה שניידר כתבה, אמנות השמיטה, על איך אתה יכול לגדל בשיטת הפרמקלצ'ר, שש eh, שנים, ככה שבשנה השביעית אתה באמת שומט את האדמה, ועוד ועוד, וההגות הזאת היא לא נכתבה לפני 50 שנה, וגם לא לפני 30 שנה. היא נכתבת עכשיו, והיא נכתבת עכשיו, כי עכשיו ברור לכולם שחיבור נכון למורשת ולאדמה ולעצמך חייבת להיות מקיימת. היא לא יכולה להמשיך להתעלם מהמציאות המתחוללת לנגד עינינו.
0: אז בואו נלך רגע לפרקטיקה
1: של זה. אני אתן דוגמה לאיזושהי עשייה שנעשתה ממש עכשיו, לפני כמה חודשים, ביוזמה שאגב היא לא שלי, יוזמה של פעילת סביבה בשם רחלי מרחב. פנינו לקבוצה גדולה של רבנים מכל, ה... מכל הזרמים של הציונות הדתית והחרדית, זאת אומרת מהמקומות מה, מה שהרגשנו שאנשים פחות חשופים לנושא הסביבתי מאשר הציבור היותר פרוגרסיבי שנחשף לזה כל הזמן, ובעצם פנינו אליהם והצענו אליהם לבוא לסדנת זום. שבו נסביר להם מה קורה, כן הדבר הזה היה רגע לפני הפסגת, הפסגה העולמית בגלסגו, היה הרבה דיבורים סביב זה, ואמרנו אולי יש כאן הזדמנות לחשוף את, ה, את המובילים הדתיים, את המובילים הרוחניים וגם ההלכתיים, שציבורים מאוד מאוד רחבים לנושא, ש, ש, שיבינו מה קורה, לתת להם עוד ידע. ובאמת פנינו, וככה אני, אני עשיתי הרבה מהפניות, ופניתי עם הרבה חשש, כי בעבר כבר כמה פעמים ניסיתי, ופחות הצלחתי עם המובילים האמיתיים, הצלחתי תמיד עם איזו הכשרת רבנים אולי לעשות להם איזה שיעור העשרה או משהו כזה, אבל לא עם רבנים שהם כבר בעמדה מאוד מאוד משפיעה ומובילה ושמרנית מאוד, ולהפתעתנו הצלחנו, כולם אמרו כן, בקיצור להפתעתנו כולם אמרו כן, כולם רצו להבין מה קורה, לקבל יותר מידע של מה העניינים. והבאנו את דוקטור ליה אטינגר, שלדעתי אחת המובילות בארץ בכל הנושא הזה של הידע על משבר האקלים, והיא פשוט עשתה הרצאה מאוד מאוד מסודרת, היא לקחה את דוח ה-IPPC, הדוח העדכני ביותר שמתאר מה קורה, ועברה שקף שקף מה קורה עם מגוון המינים, מה קורה עם מזג האוויר, מה קורה עם הפליטות, לאן הדברים הולכים, מה הקשר בין התנהגות אנושית זה כל זה, מה העתיד הקרוב הנראה לעין אם נמשיך להתנהל כמו שאנחנו עכשיו. סיימה את ההרצאה, היה דממה מבוכה, לדעתי, כי אני ככה אני פירשתי את הדממה, ואז ככה האדם הראשון ששבר את הדממה היה אחד הרבנים שאמר, תקשיבו, אנחנו צריכים לשנות לגמרי את השפה שבה אנחנו מתייחסים לעשייה הסביבתית. זאת אומרת, כל הרבנים שהגיעו לדבר הזה הם רבנים שמאמינים, ב... ש... שאומרים, אף אחד שם לא חושב שצריכים... להשמיד את העולם, או ללכלך את הארץ, או לא משנה, איך שלא נסתכל על זה. אבל תמיד זה היה, בלתה השחית, ותן דעתך שלא תקלקל, ואנחנו עם אהבת הארץ, וכן הלאה וכן הלאה. ואותו רב אמר, תקשיבו, אנחנו צריכים לשנות את השיח. השפה שצריכים להשתמש בה, היא שפה של פיקוח נפש. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב אחר לגמרי באבולוציה של המקום שהנושא הסביבתי צריך לתפוס בעשייה שלנו. והתעורר איזה דיון שלם באמת, ככה גם בתוך זה ראינו את הזרמים השונים, כן, בין החרדי לציונות הדתית, שהחרדים אמרו, שמו הנושא המדעי, אנחנו שומעים ומבינים, אבל אין לנו מה להביא את זה לציבור שלנו, כי הציבור שלנו, את יודעת, קשה בכלל לא להעלות על דעת שיקרה משהו לעולם בלי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך לבוא בשפה אחרת, ונהיה דיון שלם מרתק על הנושא הזה בכלל.
0: לא, אבל, אבל גם אם רצונו יכול להת, להתעורר מ,
1: מרצוננו, גם לא? בוודאי, ו, וצריכים לעורר את הרצון. ובסופו של יום, ככה, אמרנו, טוב, אז מה מתכנסים מעשית? ככה, אנחנו לא, מבחינתנו, אנחנו רק נתנו פלטפורמה והנגשנו ידע. כי די ברור שאנשים שהם מובילים כל כך בכירים, אז, אז הם יבחרו את הדרך פעולה שלהם. ובאמת, מה שהוחלט שם זה אה, להוציא מכתב גלוי, שאומר את המילים האלה, שמדבר על המשבר האקלימי בשפה של פיקוח נפש. עכשיו, זה נשמע כאילו משהו קטן, כן, יופי, אז עוד הצהרה. ממש לא. זה לא קטן בכלל, זה ענק, זה עצום, כי פיקוח נפש, את <מח> יודעת, דוחה הרבה <מח> דברים. פיקוח <מח> נפש זה מצווה מטורפת, כאילו, פיקוח נפש זה משהו שצריכים להתגייס במענו. ובאמת יצא מכתב שהממוען עליו היה ראש הממשלה, נפתלי בנט, והרבנים שהיו חתומים עליו, זה היה, כן, נפתלי ראש הממשלה בערך בגילי, אז אני, גדלנו באותו מקום, פחות או יותר. מבחינה חברתית, חברתי, תרבותית. מבחינה חברתית, דתית, תרבותית, אז, אז באמת הרבנים שחתמו על המכתב הזה, זה היה רבנים שאני בתור נערה, נשאתי את עיניי אליהם. אז גם הוא. אני מניחה, כן, לא ישבנו כן. לא, לא <coughs> על כוס קפה, אבל כך הנחתי. משני הצדדים של המפה, זאת אומרת, גם, גם הרב אבינר, שהוא ככה מישיבת עטרת את כהנים, מהצד המאוד ימני שמרני, וגם רבני צוהר, שנתפסים כמשהו אחר. ממש מיליה, כולם היו רבנים דתיים מהציינות הדתית, אבל מיליה מאוד 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 רחב, איזושהי אחדות שקשה להגיע אליה בתוך הציבור. והם קראו באמת לנפתלי, לראש הממשלה, ואמרו לו, אתה יוצא עכשיו בוועידת גלסגו, אנחנו מפצירים בך להסתכל על זה כעל פיקוח נפש, נושא מגוון המינים, נושא ההגירה, נושא מזג האוויר, זה נמצא ממש בפתחנו, ובוא תעשה כל מאמץ כדי לקדם את מדינת ישראל בתוך הפעולה הזאתי. ואנחנו לא צריכים להזכיר לפניך כמה זה מצווה חשובה וכן הלאה. ופרסמנו את זה, פרסמנו את זה שוב בכלנו הדלים, כן? כל השנים, טבע עברית זה עמותה קטנה, 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 כן? שמנו את זה בפייסבוק, העיר קראוס ממקור ראשון הוציאה איזה כתבה אפילו לא מודפסת, אלא רק ברשת, ככה נורא נורא קטן יחסית. וזה עשה הדים מטורפים. קודם כל הגענו ליעד. שזה הדבר הראשון באמת, ראש הממשלה הוציא הודעה גלויה בפייסבוק, שבה הוא פותח ואומר, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, משבר אקלים, זה לא שמאלני כזה? ואני עונה להם, לא, בדיוק כמו שקורונה זה לא שמאלני, זה קשור לכל מי שתאב חיים. והנה, קיבלתי מכתב מראשי הציונות הדתית, וואו. ובמכתב כתוב, הוא מצטט את הפסקה המרכזית הזאת של הפיקוח נפש וכן הלאה, ואני אומר לכם, אני הולך לפעול ולעשות וכן הלאה. זאת אומרת, הגענו ליעד, באמת ראש הממשלה ראה את המכתב, אני מניחה שהוא תכנן בכל מקרה להפחית את הפליטות, כי כל בר צריך לעשות את זה, מנהיג, אבל זה נתן לו גב מאוד מאוד חזק מהציבור שלו, מהמגזר שלו, מהמובילים של המגזר שלו, וגם הרבנים החתומים על המכתב, ואני עדיין מקבלת הדים. שוב, כולם, כל מה שזה מעניין אותו, תעשו גוגל, תקראו את המכתב, תראו מי עליו. לא, הרבה. אני אשים אותו גם בקבוצת פייסבוק של הפודקאסט. אה, בשמחה, ותיכנסו okay. לפייסבוקים האישיים של הרבנים, שהם מובילי דעת קהל גם ברשתות החברתיות, וכתוצאה מהמכתב הם קיבלו עשרות פניות שמבקשים מהם להבהיר. למה הם ישבו ביחד בשביל המכתב הזה? למה הם חתמו על המכתב הזה? מה הם אומרים? מה הם מציעים? וכולם בכנות ובאומץ, ומתוך התמחות במקורות הלכתיים, ישבו והסבירו את הפעולה שלהם, והסבירו את החשיבות של הנושא הזה. גם חרדים? לא, זה המכתב של הציונות הדתית. אבל הנושא הזה באמת עורר שיח ברמה כזו שהוא עדיין מקודם, ועדיין מתעסקים איתו היום. ואם קודם אמרתי שהתנועה הסביבתית היהודית בארצות הברית מאוד מאוד חזקה, המכתב הזה תורגם לאנגלית ועבר בכל הקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית, ונתן שם תמיכה מאוד מאוד גדולה לציבורים האלה להיכנס לנושא הסביבתי. זאת אומרת, הוא עדיין ממשיך לעורר הדים בעולם, גם הרבה אחרי שהוא יצא, ו... <אז> איזה יופי. היום, כן, עוד מעט ט"ו בשבט, בט"ו בשבט עתיד לצאת מכתב נוסף. הרבה יותר רחב, כן, לא רק של ראשי הציונות הדתית, אלא של מובילים קהילתיים באשר הם, שמדבר על אהוא דו וווק מה, אז מה תכלס, כן, אז איך אנחנו כמובילי קהילות, כמובילים כמובילי, חינוכיים, מה אנחנו יכולים לשנות כדי לעשות צעדים אמיתיים לשינוי, מעבר לקריאה לראש הממשלה לפעול ברמה הממלכתית. למשל? פחות בזבוז, פחות אכילת בשר. רעבתנות ורהבתנות על כל הסוגים שלה. שהקהילה הדתית, או הרוחנית, או שוב, זה הרבה סוגים של קהילות, תשתלב גם ברמה המקומית, בעשייה ובמאבקים הסביבתיים. שלא תשמור את עצמה רק לנושא הרוח, ומישהו אחר יעסוק בנושאים הסביבתיים. גמחים וח, וחנויות יד שנייה ועשייה קהילתית. כן, אני חושבת ש... ואני אומרת את זה בתור אשת סביבה, כן, אני לא מתבלבלת כאן. אחת מהטעויות לדעתי שאנחנו עושים בתור אנשי סביבה, זה שהרבה פעמים אנחנו ממש מייצרים איזו תמונה אפוקליפסית ונורא מפחידה, שהיא לא מעודדת לעשייה, היא רק מלחיצה אנשים, היא רק גורמת לאנשים לרצות לראות תמונות של חתולים בפייסבוק. אפילו בהרצאה הזו שאני מספרת עליה בהתלהבות, תוך כדי שלי היה אטינגר מספרת על כל הדברים שיכולים לקרות, היה לי דחף בלתי נשלט לעבור ולדפדף באיזה משהו במסך השני שלי, מרוב שזה קשה לשמוע. את מה הולך להיות. הבקש שלום ורודפו זה הרבה לגבי הדרך, כן? מתוך העשייה הקהילתית, מתוך החיבור הרוחני, בנועם, במתינות, לא יודעת מה, לא להגיד לכולם בואו תהיו טבעונים מחר, אף אחד לא יהיה טבעונים מחר, אם אתה תצעק עליהם תהיו טבעונים מחר, אבל אפשר להפחית באכילת בשר ולאכול רק בשבתות וחגים. יש תנועה כזו, נקראת מושי, meet only on Shabbat and holidays.
0: <laughs> להתחיל
1: <laughs> ככה, הכל... במתינות ובנועם ובצורה שיכולה להישמע ויכולה לבנות את הקהילה ולא להיבנות על גבה. כן, יפה. אמרת משהו ככה, התחלת לזרוק
0: על שמיטה ואני יודעת שזה גם מיזם שלך אז אני אשמח לשמוע מה
1: זה מיזם שמיטה ישראלית ואיך הגעת. הכרתי את מצוות שמיטה, כן, זה אותה מצווה שפעם בשבע שנים בעולם הקדום כשכולם היו חקלאים, החקלאי היה צריך להפסיק לעבוד, זה שנה שלמה, לפתוח את השדה, שמה שכן גודל ממנו יהיה פתוח לכל רעיו בני האדם ואף לבעלי החיים. ובסוף השנה הזו נשמטו החובות הכספיים וכולם זכו להתחלה חדשה. קודם כל זה שמיטה באידיאל, בעולם האוטופי האידיאלי. תמיד הכרתי אותה כמובן, אבל כשילדתי את הבן הרביעי שלי, את ניתאי, אני אף פעם לא הייתי בחופשת לידה אמיתית, יש קטע, אם את מראיינת הרבה פעילים אז את יודעת שזה משהו שהוא בנפשנו קצת, תמיד אנחנו חושבים שכל העולם על כתפינו, ושאנחנו לא יכולים לעצור. למרות שכל הדיבורים על עשייה ועצירה זה נורא מוזר, אבל אני אף פעם לא עצרתי. כל בן או בת שנולדו לי, הייתי, לא יודעת מה, שמה אותם במנצה וממשיכה בפול פאוור, כי אין לנו זמן, אין לנו זמן, חייבים לפעול. וניטה היא שהיה לי הרגשה שהוא האחרון, וגם באמת לימים ההרגשה הזו הוכחה כנכונה. אמרתי, יאללה, בוא נעשה את הקטע הזה של חופשת לידה, נראה מה זה עושה. עכשיו, לשמחתי הוא היה תינוק מאוד נוח, אבל גם לצערי, בגלל שהייתי מאוד משועממת, לא הכרתי את ההרגשה הזו קודם. ואחרי שגמרתי לטפס על הקירות ולהתחרפן וכל מיני דברים כאלה, כשהתחלתי להירגע בקיצור, קרה לי משהו, כן? קרה לי משהו של הרחבת המבט. זו חוויה שאני מכירה אותה, אגב, משבת, שבשבת כזה אתה נורא נורא בלחץ ואז מכניס שבת, ואז בתחילת שבת אתה בסטרס כזה על כל הדברים שעצרת באמצע, ומתישהו במהלך השבת, פתאום, בדרך כלל בבוקר כשמתעוררים, ורק צריכים ללכת לבית כנסת, אז פתאום הכל נרגע, שזה שלוות עולמים כזו. הרפאיה כזאת. כן, ממש הרפאיה, שכאילו, וואלה, כאילו אני כבר אחרי אילו שעות שבהן לא עשיתי כלום וגם לא ניזונתי ממסכים, שזה גורם מאוד מלחיץ. ויש לי עוד אילו שעות כאלה שבהן אני אתמסר רק למשפחה ולקהילה ולרוח ולאכילה וכן הלאה, ופתאום יש איזה זמן, ופתאום גם כל מה שקרה קודם בשבוע מתחיל להתיישב במקום הנכון. כן. אז, 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 אז ככה היה לי בחופשת לידה הזאת, ככה פתאום התחלתי להסתכל, ו, ו, ופתאום ראיתי שלמרות שאני תמיד מרגישה שעוד רגע הכל קורס ועכשיו חייבים לפעול, שיש הרבה דברים טובים שנבנים ומתקדמים ומשגשגים ופועלים, שפשוט אין לי זמן להסתכל עליהם ולהודות עליהם, כי אני כל הזמן בעשייה. יש גם קטע כזה שכשאתה מנהל עמותה קטנה, אתה צריך כל הזמן להגיש תמיכות, אתה קודם צריך להראות כמה המצב חמור וכמה יש לך משהו, ואיך שאתה מסיים את הפעילות, אתה צריך ישר לרוץ לדבר הבא. אז זה גם משהו, גם בזה לא הייתי פתאום. פתאום נורא נורא התלהבתי מכל הדברים הטובים שקורים, נורא נהניתי. ממש, התחלתי ככה, לא, ת, אני מנסה לחשוב על משהו, דוגמה קונקרטית, כן, בתחום שלי, כן, אה, הנה, למשל, אחרי המחאה, מחאת האוהלים של 2009, אז הרבה היה דיבורים שהמחאה נכשלה ושום דבר לא קרה וכולנו חזרנו להיות כמו קודם, אבל כשהייתי בחופשת הלידה הזאת ב-2012, 13, אז פתאום שמתי לב שהמון המון אנשים מתקשרים אליי, ואני אומרת להם לא כי אני בחופשת לידה, וכל האנשים האלה זה אנשים שחיים בבניינים בכל מיני מקומות, שהקהילה החליטה לקחת אחריות על עצמה, קהילת הבניין או קהילת השכונה, ולהקים או איזה גינה על הגג, או איזה גינה קהילתית או משהו כזה, ועכשיו אחרי שהם כבר גמרו את השלב הזה, הם רוצים להוסיף פנימה רוח, והם איתי על קבלות שבת, על הרבה לימוד, על הרבה בתי מדרש. בואנה זה מטורף, כאילו מ-2009 עד 2013 זה כולו ארבע שנים, איזה שינוי גדול, אנשים לוקחים אחריות על עצמם, אנשים מפסיקים לצעוק על הממשלה, אכלו לי, שתו לי, תעשו לי, ולוקחים אחריות על המרחב הציבורי שלהם ברמה המקומית, זה מלהיב מאוד מאוד מאוד, ואף אחד לא מספר על זה, ואף אחד לא מדבר על זה, והתחלתי לשבת ולחשוב איך, איזה הזדמנות, כן, אני תמיד, בגלל שזה מה שמושך אותי, תמיד כשיש איזה משהו שמלהיב אותי, אני מחפשת איפה זה מעוגן ביהדות, כן? איפה זה מעוגן במורשת. ואמרתי, מתי ב, בסיפור שלנו כיהודים יש הזדמנות לעצור הכל לזמן כדי להודות על היש? בום, שמיטה, נזכרתי בשמיטה, אמרתי, וואו, פעם כולם היו, כאילו פעם לא כולם היו חקלאים, אבל הרוב היו חקלאים, כן? תקופת בית שני ואחריו עד הגלות. החברה הייתה חברה חקלאית. בבת אחת הם אמרו שלוש, ארבע ו, וכולם הפסיקו לעבוד. נתפנה אליהם המון, המון זמן חופשי. אז הם טיפסו על הקירות קצת, אני מניחה, וכל מיני דברים קרו.
0: על המחצלות אולי. כן,
1: אבל מה הם עשו כל שאר הזמן? מה הם עשו שם? יכול להיות שהם הלכו לבית המקדש ללמוד תורה? אני מניחה שכן, אני לא יודעת, אין לי עדויות, היסטוריות. יכול להיות שהם בנו את ה-so called של אותה תקופה, יכול להיות שזה הזמן שהם בכלל עשו את כל הבנייה של הכפר והעיירה, ויכול להיות שהם פינו את הזמן לקהילה ולמשפחה ולחיי שכנים, וכל יום הם קמו בבוקר והיו צריכים לחפש מאיפה לאכול, אז הם היו נפגשים ליד העצים השונים שלבלבו בזמנים השונים וקטפו מהם ואכלו במקום, ובנו את הקהילה שלהם והודו על הטוב. פתחתי את שלוח השנה, בדקתי מתי שמיטה, עוד שנה וחצי, uh, התחלתי לקרוא על זה, כן, בדרך כלל כשיש לי רעיון ממש טוב, אז אני מגלה שמלא חשבו עליו לפניי ופשוט לא הייתי חשופה לזה. כאילו, איך שזה יורד לי האסימון, אני מגלה שבעצם לכולם הוא כבר ירד קודם. <laughs> uh, אז, אז התחלתי ככה לראות שאנשים התחילו לכתוב על זה כבר בשמיטה של 2007, לפני 2007 לא. הגידי שכבר ב-2007 ו-2008, למשל... Uh, אבי שגיא וידידה שטרן כתבו מאמר בועט מאוד בהארץ, שהם קראו לו תנוח תחלק תניח, שבו הם מבכים על זה שמדינת ישראל לא לוקחת את הרעיון האדיר שתמון בשמיטה, לשנה שנה של עצירת המרוץ הכלכלי, שנה של מדיניות יותר נדיבה כלפי חלשי החברה, שנה של חיזוק הביחד וכן הלאה, ועוד רבים אחרים. התחלתי להתקשר, אני כידועה מטרידה סדרתית של אנשים שאני רוצה לדבר איתם, התחלתי להתקשר ולכתוב, אז כבר גם בינתיים הטכנולוגיה עברה לצד שלי בנגישות של האנשים השונים. התקשרתי לכל מיני אנשים, והתחלתי לשאול אותם, כאילו, מה, למה הם כתבו את זה, מה הם חושבים, ומה הפרקטיקה שלדעתם צריכים לעשות כדי לקדם את הרעיונות שלהם. והקמנו לנו חבורה, קראנו לה חובבי שביעית. כל מיני אוהבי השמיטה לסוגיה השונים, והתחלנו ללמד על השמיטה שנה וחצי קודם. ללמד על השמיטה, מתוך הלימוד התחלנו לעשות מעגלים לפי נושאים, אחר כך עשינו כנס גדול, כנס שמיטה ישראלית הראשון, הרב מלכיאור כמובן הוא גם המייסד של זה, הוא הראשון שהתגייס והראשון שקידם כמו תמיד, כנס ככה מאוד גדול, שהכנס היה מאוד מאוד פרקטי, רעיון שיש בשמיטה, איך מנכיחים אותו בצורה חיובית במציאות, כשמה שאני באותו זמן, מה שלי היה נראה כתוצאה מהסיפור האישי שלי שוב, זה באמת העניין הזה של העצירה וההתבוננות וההכרה המשותפת בטוב והזמן הפנוי לעשיית הטוב. בסרטון, נותן לו סרטון כזה, גם תשימי אותו בפייסבוק, שקוראים לו דאנ רץ ערן, עשינו אותו באשחר בקהילה שלי באותם שנים, שרואים מישהו רץ את מרוץ החיים, כן, מרוץ החיים, משפחה, עבודה, חדר כושר, מילואים, בנק, רץ רץ רץ. ולא נושם, וכזה זה אומר, מתי ערן יוכל לעצור ולנשום? ואז, אחרי שרואים את כל הסרטון הזה, רואים אותי כמובן עומדת שם ואומרת, שנת השמיטה, זה הזדמנות של כולנו לעצור ולהגדיס זמן למשפחה, לקהילה, לדברים שחשובים באמת. ובעצם קידמנו את השמיטה, זאת אומרת, בתחום הזה, גם בכנסת, הרי רות קידרון קידמה את זה בכנסת, כן, מטעם, מטעם עצמה, אבל היא גם קיבלה לעצמה להוביל את הרעיון. ובמקומות רבים נוספים, ובעצם אני חושבת שזו הייתה שנת השמיטה הראשונה, שבה היא לא הייתה לדתיים בלבד, אומנם היא לא הפכה להיות שנה ציבורית, והמדינה לא הרימה את הכפפה וכן הלאה, אבל זו שנה שהיה בה מאות יוזמות של עשייה חברתית, סביבתית, לאור ערכי השמיטה. זהו, וגם לי הייתה יוזמה, משלי. כן, זה גם קרה בגלל איזה קטע. כאמור, התרוצצתי ולימדתי על השמיטה בכל מקום, נראה לי העברתי 300 שיעורים על ואחד השיעורים העברתי בכרמיאל לנשים פנסיונריות, סיפרתי להם על השמיטה וכל מיני דברים שקורים, ואנשים שבוחרים לעשות יוזמות וכן הלאה, ואז אחת הנשים אמרה לי, את יודעת, תמיד יש את אלה שמדברים ואת אלה שעושים. סיפרה לי איזה סיפור שלם ככה מצעירותה בימי ראשית המדינה, ואז אמרה לי, וגם אז היה את הנשים האלה שהסתובבו ודיברו, והיה את אלה שעשו. ואז אמרתי לה, מה היא עשתה לי כזה ככה עם היד, וחזרתי. חיפפה אותך. חיפפה אותי, והאמת היא שבצדק, יש הבדל בין אה, להגיד לכולם לעשות, לעשות בעצמך. אה, ואני אמרתי שיאללה, גם אני רוצה יוזמת שמיטה, ואכן הקמתי יוזמה. אה, היה לי אוהל, הקמתי אוהל, האוהל הזה עדיין קיים, וגם בשמיטה הזו הוא עדיין מסתובב, אבל כבר בלעדיי. קראו לו אוהל שמיטה ישראלית. אה, והסתובבתי, הייתי לאורך כל שנת שמיטה, הייתי שבוע בחודש במקום אחר לארץ, בארץ, עם שלי. ועם משפחתי האומללה שנגררה איתי לכל ההרפתקאות האלה. וואו. וישבתי וחילקתי פירות טריים, פירות וירקות טריים שקיבלתי בתרומה מחקלאים שחיבבו את השמיטה גם. והזמנתי אנשים שבאו לתומם לאכול פומלות, לבוא ולשתף אותי באם כל המדינה הייתה עושה חופש למשך שנה כדי להקדיש לדברים שחשובים באמת, מה היית רוצה שיקרה בשנה הזאת? עשינו מעגלי חלימה. ההתפרקים של חלומות חברתיים, הבאתי לאנשים רמקולים, הם צעקו את החלומות שלהם, הם כתבו פוסטרים, הם הפגינו את החלומות שלהם. בקיצור, עשינו אה, אה, בלגן חיובי. התחלתי בתמנה, בתחילת שנת שמיטה, וסיימתי ברמת הגולן באלוז לקראת מוצאי שנת שמיטה. מרשים מאוד. כל מה שסיפרת עכשיו זה על השמיטה שהייתה תשע"ה. אבל כפי שכולנו יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו כבר בשמיטה אחרת, שנת שמיטה שאנחנו נמצאים בה והיא קורית בעיצומה של מגפת הקורונה. באמת ככה, כשהתחילה הקורונה, אז אם את זוכרת, הדבר הראשון שעשו זה סגרים. ופתאום כולם נכנסו הביתה, וכולם עשו עצירה, ופינו זמן למשפחה, ויכלו להיות בקשר רק עם הקהילה הכי מקומית שיש. עכשיו, בכל, אני יכולה להגיד את זה ברמה של קבוצות הוואטסאפ, בכל הקבוצות הוואטסאפ שלי כולם בחו. חוץ מהקבוצה הסביבתית שלי, שכולם סמכו. וכל יומיים הראו איך אין זיהום אוויר, ואיך כל מיני מינים שחשבו שכבר לא נמצאים בארץ, יוצאים מהחורים שלהם, וכל מיני דברים כאלה. ובהתחלה אני יכולה להגיד ברמה האישית, אני ממש התלהבתי. אמרתי, וואלה, סוף סוף אני יכולה לבדוק עם כל החלומות שלי על השמיטה, אמנם זה לא שנת שמיטה עדיין, אבל, אבל לראות אם זה באמת פועל, אם כשכולם עוצרים וכולם מתכנסים, קורים מהר מאוד ראיתי שלא קרו דברים טובים בכלל, בוא נתחיל מזה, גם לא ברמה האישית שלי, כי אני ברמה הכי אישית היה מאוד קשה לא להיות בתפקידים ובמקומות שאני רגילה להיות בהם ובשגרה שאני רגילה להיות בה, זה היה ממש משברי בשבילי ומסביבי ראיתי שזה משברי אצל כולם וזה עורר אותי ממש לחשיבה חדשה על כל הנושא הזה של השמיטה, כאמור מדובר ב... בה... מצווה חביבה עליי, שאני לומדת אותה ועוסקת בה כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה פנים, ופתאום התחלתי להגיד, בואנה, אולי זה בכלל לא היה כזה אוטופי, כמו שאני מדמיינת, אולי זה לא היה שנת שיא, שבוא תגידי מה מלהיב אותך, ובשנה הזו זה מה שיקרה, אלא אולי זה היה משבר מאוד מאוד עמוק. וגם כאן, ברגע שחשבתי על זה, ראיתי שכבר כתבו על זה לא מעט, שהשמיטה הייתה שנה מאוד מאוד משברית, הייתה שנה של רעב. לא גדל, גדל הרבה פחות והתחלק בין הרבה יותר. שנה של קושי מאוד מאוד גדול. אבל קושי מחזורי שחוזר כל שבע שנים וכולם יודעים להתכונן בו. ופתאום התחלתי להסתכל על השמיטה האחרת לגמרי, כן? אה, 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 אם, אם יש משהו שקורה, נניח אם אני יודעת שהשמיטה מגיעה בשנה השביעית ויהיה מחזור גדול באוכל, אני כבר מהשנה השלישית אני אתחיל להיות חסכנית. אני אתחיל לבנות מנגנונים קהילתיים שמאפשרים לחלק אוכל בתוך הקהילה בעיתות של מחסור. אני אתחיל לבנות את הקהילה בצורה נותנת אמון, שבו אם אני יודעת שאני חייבת לפתוח את השדה שלי לאחר בשנה הזו, שהאחרים האלה יהיו כאלה שלא ישחיתו לי את העצים כשהם באים לקטוף מהם, שיהיה בינינו איזושהי רמה של תקשורת. כי האחר הזה אגב, זה לא רק השכנים האהובים עליי, זה גם השכנים הפחות אהובים עליי. ולא רק יהודים, אלא גם לא יהודים, ולא רק בני אדם, אלא גם בעלי החיים. וזה כתוב בפסוקים, זה לא אני עכשיו מאלתרת את זה. שנועדו לעזור לנו להתמודד עם משברים, גם בתוך המשבר המתוכנן הזה בשנת השמיטה, ששוב, היום הוא לא משבר, כי רק, רק 5% מהאוכלוסייה חקלאים, וגם להם יש פתרונות הלכתיים אחרים, אבל בתור כלי שממנו אנחנו לומדים איך להתנהל מול משברים ספונטניים שמגיעים, כמו משבר הקורונה, שאנחנו מכירות כבר היטב, אבל כמו משבר האקלים, שאנחנו, כל פעולתנו נעשית מתוך הבנה שהוא כנראה כבר כאן.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו שככה מעניין אותי. תגידי, איך את מרגישה עם כל העניין הזה שזה שאת אישה, שנפגשת עם רבנים ויש לה המון מה להגיד, איך, איך מתייחסים לזה בחברה ואיך את מתייחסת לזה מול עצמך, בחברה שלך? כן. אני עוסקת עכשיו הרבה במחשבה על נשיות בתור מקום שיזיז את הדברים טיפה אחרת מאיך שנהגנו לעשות בשנים האחרונות, ולא כל כך הולך לנו. בהנהגה
1: הגברית, אני, אני מתכוונת. כן. טוב, אני אפתח בזה שאני מסכימה איתך מאוד. אני באמת חושבת שאנחנו צריכים היום הנהגה נשית, הרבה יותר שפה נשית. יכולות נשיות לתכלול וחיבור וכן הלאה. תראי, בתחילת הדרך השיטה שלי הייתה להתעלם מזה. כן, אני גדלתי בבית, בתור צעירה, אמרו לי שכל מה שאני רוצה אני יכולה לעשות, ופשוט התעלמתי מזה, פשוט היה, היה לי אפס ראייה פוליטית. ופשוט התפרצתי לכל המקום שהתפרצתי אליו, וכל פעם שהשתיקו אותי הייתי בהלם, ולא הבנתי איך זה קורה, ודפדפתי את זה והמשכתי הלאה. אני זוכרת שבאותה פסגת כדור הארץ, שבאתי בתור נציגת ישראל, כן, כי לא תגידי, התקשרתי לקהילה היהודית והצעתי לתת דרשה בבית כנסת על הדברים. עכשיו אני הרגשתי, מה זה לארג'ית? כאילו, אני באה, אני חלק ממשלחת, בחינם, אני מתנדבת וזה. ואמרו לי, תשמעי, זה לא מקובל שאישה תבוא ותדבר על הדברים האלה בציבור, אולי נארגן לך ביום אחר, במקום אחר, לנוער, לעשות שיחה במועדון נוער, או איזו תשובה כזו. מה פתאום יצאת מהמטבח? איך בעלך ירשה לך לצאת מהמטבח? מי הרב שהטיל לך לבעלך להטיל לך לצאת מהמטבח? אני זוכרת שזה הפך להיות טריגר למגוון בדיחות אינסופי. ואם עכשיו ניקח את זה לחיים שלי כבוגרת שמסתכלת גם על העולם, זה מורכב. הרבה פעמים אני בולעת, אה, הנה, באותו מכתב רבנים שדיברנו עליו קודם, אני לא חתומה. אה, למרות שריכזתי אותו, הייתי זו לא שרכזה אותו, אני וואו. לא חתומה שם. אני גם לא רב, כאילו, הכל בסדר, אבל, אבל, אבל מראש לא יצרתי קבוצה שאני חלק ממנה. זה גם, זה גם היו רק רבנים גברים. כן. נכון, וגם רק של הציונות הדתית, זה היה ממש מאוד ספציפי. והרבה פעמים אני שמה את עצמי לא במרכז, כי אני אומרת לעצמי שלקדם את, שה... את האג'נדה היותר, עם כל חיבתי לעצמי, <laughs> לקדם את האג'נדה יותר חשובים <laughs> מלקדם את עצמי. אבל אני רוצה להגיד שגם כאן אני רואה את המציאות משתנה לטובה, כי גם בציבור הדתי, הצ... הציונית דתי לפחות לא, אבל גם החרדי אני רואה את זה. נשים מקבלות מקום יותר ויותר מרכזי, קולן יותר ויותר נשמע. יש היום יועצות הלכה ומורות רוחניות ומדריכות רוחניות ואפילו מובילות קהילות בזרם של הציונות הדתית. בוודאי מובילות דעה, כאן אין ספק בכלל. מעולם לא, נעצרת, לא עצרו מלפרסם את הדברים שכתבתי בפלטפורמות הדתיות. אבל זה מורכב, שוב, כמו כל החיים במציאות מורכבת, גם כאן זה מורכב, וגם כאן, כל פעם אני צריכה לחשוב פעמיים, מתי משרת את המטרה שאני אכתוב את הדברים בשמי, או מתי משרת את המטרה שאחרים יכתבו את הדברים, ואני רק אעזור להביא אותם אל הבמה הנכונה. יפה.
0: גם מורכב, גם יפה, אבל גם עושה איזה קיווץ בלב. כן, אה, אבל לא החיים הם כאילו... מורכבים ומקומצים כן. את
1: הלב, בואי.
0: <laughs> נכון. <laughs> אז אנחנו גם מסיימים כל פרק בפודקאסט בתחזית אופטימית. אם הכל פתוח ואת רואה את כל האפשרויות פרוסות אל מה התחזית האופטימית שאת רואה שקורה
1: בתחומך בתקופה הבאה עלינו לטובה? טוב, את השנייה ששואט אותי את זה בשבוע האחרון, וגם לראשון לא ידעתי מה להגיד. אז... מה, אתה דם חולם, זה צריך להיות לך פשוט וקל. נכון, אבל <laughs> המציאות קשה. כן. <laughs> זאת אז... אומרת,
0: מצד אחד את אומרת, המציאות קשה, זאת אומרת, ספגת הרבה אכזבות, ראית דברים לא קורים וזה, ומצד שני, זה נשמע כמו שאת לא מפסיקה לחלום ולעשות ולעורר.
1: נכון, אני אגיד לך אופטימי. החזון האופטימי שלי, לנו, שנתגייס כולנו, באמת שנתגייס ברמת המדינה, ברמת החברה הישראלית, כן, כאן לא רק היהדות, החברה הישראלית, שנתגייס לקדם את הנושא הסביבתי, שוב, ברמה הכי מקומית שיש, שנבין ונקבל את זה שאנחנו צריכים לקדם את הדברים שחשובים באמת, שזה משפחה, שזה קהילה, שזה חיבור לעצמנו, חיבור לאדמה הפיזית שעליה אנחנו חיים, לקיחת אחריות ברמה הכי בסיסית, לא לרדוף אחרי... תרבות שמשדרת לנו שהמטרה היחידה זה להיות מאושר והאושר מגיע רק כדי שיש לך עוד ועוד דברים ועוד ועוד הרפתקאות. אלא לקבל את זה שבתרבות שלנו, כן עכשיו אני אדלג לתרבות ישראל, יש מטרה של תיקון עולם ושהיא עוברת דרך זה שאתה מרסן את עצמך, שאתה מקדיש זמן ל, 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 לדברים שחשובים לך, שאתה עושה דברים בצורה תהליכית וגם הטבע מבקש ממנו לעבוד בצורה תהליכית ולא בצורה... כפריזיונרית, שנבין כולנו ביחד שבאמת כדור הארץ הוא לא נועד רק לשרת אותנו ולתת לנו להיות הכוכבים של עצמנו, אלא שאנחנו נמצאים כאן כדי להעניק לו, לא, להעניק לבריאה, להיות חלק מרשת של חיים ונפעל לתוך, לאור הדבר הזה. אני הייתי מאוד שמחה אם זה יקרה מתוך חיבור למורשת ולתרבות המקומית שלנו שהיא כמובן היהדות ושהמוסלמים מתוך האסלאם והדרוזים מתוך המורשת שלהם וכן הלאה. ואז שכל אחד יפעל את זה מהמקום הכי אותנטי שלו נוכל גם לשתף פעולה בצורה מובנית. ושבדיוק כמונו העולם כולו יתעורר למציאות קשובה יותר, אכפתית יותר כלפי רשת החיים כולם ואחד כלפי השני. נשקיע פחות אנרגיה בלשנוא ויותר בלאהוב ונקדם את העולם למקום שהוא צריך להגיע אליו שזה באמת להיות מקום משגשג לנו ולבריאה כולה. אז את כן יודעת לחלום. <laughs> <laughs> לשם אני חותרת, לשם, כן. זה מה שהייתי רוצה, אני גם חושבת שלשם אנחנו הולכים, הולכים לאט, לאט ובקושי רב ו... ונפעל ביחד למען שגשוג ושגשוג לא יכול להיות. רק לחברה אחת, וגם לא רק למין אחד, כן? לא רק ליהודים, לא רק למין האנושי. שגשוג זה שגשוג של העולם כולו.
0: אז המון תודה שבאת. זה היה מאוד מעשיר, ואני נורא שמחה שאפשר לדבר על הכול ולשים את הכול ככה על השולחן. גם את הדברים הפחות נחמדים, גם את הדברים מעוררי ההשראה שאנחנו לא ממש נותנים להם מקום. והיה מרתק לפגוש אותך. תודה. וואי, תודה רבה,
1: וגם אני נהנית מאוד. אין כמוך.
0: תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה ט"ו בשבט שמח.